2: Hola, ¿qué tal? Yo soy cautemos Ruelas. Y yo
3: soy Miki Brijandes.
2: Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo se siente el día de
3: hoy? Muy bien, aquí un episodio más, una entrada más aquí, este, una oportunidad más para platicar con ustedes de películas, películas es. que hemos visto. Así es. Digo, a lo largo de esta semana vamos a platicar de diferentes estrenos, eventos incluso, que Ajá. se llevaban a cabo en la ciudad. A lo mejor lo platicamos en una edición más adelante, pero sí, este, pues, diferentes, diferentes cosas, ¿no? Eh... Por ejemplo, en el episodio de hoy vamos a hablar de dos estrenos, que fueron Ajá. los estrenos grandes, por así decirlo. Uno mexicano Exactamente, y uno americano. Hubo más que vamos a abordar, repito, más adelante sí. en la semana. Pero, pero esos fueron
2: los fuertes fueron... En, en un sentido, ¿no? Este, Principalmente el mexicano que se abordó, nosotros lo comentamos, Ajá. y también se le dio mucha publicidad en medios nacionales. Y pues venía también precedido de premios... Eh, como el Ariel, entonces nominaciones y, y premios. Para, ¿no? que,
3: para que luego tú no digas que aquí menospreciamos el cine mexicano, le dimos <risa> el como el para así que la función estelar no es el que vamos a decir, este, vamos a platicar en la, en la segunda mitad del programa vamos a hablar de Los adioses de Natalia Beristein. Y antes de hablar de esa película vamos a hablar de Mi ex es un espía uh -huh. o The Spy Who Dumped Me de Susana Fogel que uh -huh. es la película norteamericana que así fue es. el, este como el estreno Ahora sí grande con Mila Kunis y todo ese rollo, entonces uh -huh. Eh, pues nomás, platícanle un poquito más a las personas donde pueden encontrarnos. Sí, para antes de empezar, recordarles que nos pueden sintonizar en
2: www.iberotj.fm y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook e Instagram en iberotj Radio y en Twitter en IberoTJ Oficial. Y a nosotros, pues en eh, esquinaelcine.com, donde... Este, bueno, adelanto, tenemos una entrevista Ahí con Natalia Beristein, pero también Ya lo iremos comentando en el transcurso de uh -huh. la reseña De los adioses, entonces señor Brijández
3: Si ¿sí quiere empezar Sí, vamos a ir nomás a un, una brevísima pausa Y vamos a arrancar con un poco de noticias Y luego entramos de lleno con las reseñas Así es
0: ¿Eh?
1: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine
2: Pues ya estamos de regreso, señor Brihandes, en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio eh, Como usted lo mencionó en el bloque pasado, vamos a iniciar con unas noticias sobre cine ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae ahí?
3: Pues yo traigo un par de notas, yo sé que tú también tienes algunos comentarios Ajá. que hacer, entonces, digo, vamos por partes. Eh, primero que nada, yo quiero mencionar, el Hollywood Reporter hizo una entrevista con Luca Guadagnino. Ah, que está de moda, está de moda ahorita. Bueno, eh, pues es un director que tiene trayectoria, sí. este, pero ya había hecho, o sea, el año pasado sonó bastante su nombre. Sí. Y a principios de este año todavía porque él hizo con con By, name". by name. Así es que estuvo nominada a Óscares, creo que ganó. Ganó Mejor
2: ¿no? guión adaptado, claro. que la adaptación la hizo eh, James Ivory, pero eh, pues es uno de los Óscares fuertes, ¿no?
3: Y que de algún modo es de algún modo esa película cerraba como una trilogía no Exacto. oficial que o sea, no es oficial porque no son unos personajes nada de estos son uh -huh. superhéroes, pero de algún modo eran como dramas sobre sí. personas, sobre el amor, uh -huh. de su muerte, todas estas cuestiones. Lo, lo curioso de todo esto es que un año después, regresa a Guadagnino, pero con el lado opuesto de la sí, moneda, verdad. pues, una película de terror, que todos me da esperanza. La adaptación el... de un clásico. La adaptación de un clásico de una película de terror Ajá. que se trata de Suspiria, es del 77, Dario Argento, mm -hmm. llega a Guadagnino con una... Que detrás, o sea, los fans como puristas del horror, ¿por qué tocan uno de mis sí, clásicos, sí, sí. no, mis personajes, no? Que los ya que empezaron, destruyen... ya están... No, estaban es desde bueno. antes... Y, y ahorita más. Ahorita están más, porque sí. salieron las imágenes, no se parece nada a la película. Ajá. Yo como fan de la original siempre tuve esta postura de, pues es que tenía que hacer algo completamente distinto sí. para sobresalir. Pero te queda esto, bueno, ¿para que tocas un clásico? porque no cuentas otra <ríe> historia de brujas, no? Pero tienes un buen cast, Dakota Johnson, sí. Tilda Swinton, Chloe Moretz, Ajá. digo, yo soy muy fan de ellas. No sé, no, Udo Kier creo que no sale aquí, él salía en la original. Ajá este entonces Bueno, no sabemos, a bueno, a lo mejor aparece ahí, en un ahí cameo un... ahí en la película Entonces, le... en esa entrevista de Hollywood Reporter eh, La hacen a razón de que la película se va a estrenar el primero de septiembre en el Festival de Venecia Es la uh -huh. primera vez que se va a exhibir en público O sea, en unos cuantos días de que uh -huh. ustedes escuchen este programa Entonces, pues está suave, ¿no? Porque es el estreno mundial Y él está, pues, con esta duda, ¿no? Está anticipándose qué va a responder la gente Qué van a pensar los fans claro. de los, y los La crítica La crítica que va a pensar entonces, pues yo sí estoy como emocionado Es de las pocas películas que me tienen emocionado Yo sí ya puse un ladito el que es Suspiria Y me estoy yendo más en el viaje Desde los trailers que sí. yo ponía en Twitter Que no me atrevía a ver, pero Las imágenes, las fotos, los Se me suspiros, hace raro
2: porque yo sé que tú no ves avances Y, y, que, y que te hayas atrevido a ver estos No, vi el primero, pero luego ah, sacaron otros no. Y el segundo ya no lo he okay. estado
3: viendo Pero sé que va por la misma vena Ajá. Entonces Guadagnino en esa entrevista menciona que él dijo Si voy a hacer un suspiro tengo que irme por otro, otro lado sí. Completamente, colores más apagados eh, la película se lleva a cabo en el 77, que curiosamente es donde es, es el año en que se hizo la original. Ah, mira. Menciona en la entrevista también que Darío Argento vio la película, pero dijo, no puedo decir aquí si le gustó o no le gustó. Entonces, no sabemos si a Argento le gustó y cosas claro. así. Entonces, pues repito, se lleva a cabo en el 75 Festival de Venecia eh, a partir de septiembre. Se, se uh -huh. lleva a cabo este, la 75 sí, sí, sí. edición de este festival y en el día inaugural se presenta este... Que va a estar muy
2: bueno ese festival, porque claro. recordemos que también ahí se va a estrenar Roma de Alfonso claro, Cuarón, no entonces vienen, vienen bueno, esos festivales regularmente vienen cargados de propuestas bastante interesantes, pues habrá, ya estaremos dando la nota aquí también en, en el programa de qué es lo que va pasando con así el es. festival,
3: ¿no? Y rápidamente, digo, para noticias más de Hollywood, eh, Dwayne Johnson eh, menciona en Collider que eh, se está hablando, así tiene tiempo que se está hablando un poquito de este remake, que, sí, que se tenía planeado Ajá. hacer de Big Travel in Little China, ¿no? De John Carpenter. ¿Aquí cómo, cómo se llama en español? No sé si tienes el dato de cómo la tradujeron. Big eh. Travel
2: Little China no, este... ¿verdad? Bueno, yo
3: tampoco ah. lo tengo así en la punta de la lengua. Sí, pero... no, fíjate, yo yo últimamente ya le he visto con el título original. Sí, Big Travel uh -huh. Little China, ¿no? Sí, que sí, sería sí. Como, o sea, una traducción literaria sería como grandes problemas en la pequeña China. ¿no? Ajá, sí, sí, pero sí. tiene como otro, locuras, no sé qué. Es. Dice barrio chino, el título en ah, español. Ándale, sí, sí. este Creo... Va, va por ahí. Sí, sí. Lo, 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 lo es, voy una, es una película del 86 de John Carpenter que con Kurt Russell sí con Kurt Russell que a mí es de mis favoritas colaboraciones sí. que tuvieron este digo antes de continuar vamos qué te parece vamos a una pequeña sí. pausa y continuamos con este tema y muchas cosas más así es
1: yo los buscaré los voy a encontrar si eres un cinéfilo tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine
2: Hoy estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio, señor Mickey Brijandes, su servidor Cuauhtémoc Ruelas. Estábamos a mitad de la nota de Big Trouble in Little China, el remake que iba, que, iba a que va a realizar Dwayne Johnson sobre este clásico de culto de John Carpenter, ¿no?
3: Y que era un proyecto que sonaba, luego desaparecía, luego que el de Dwayne, Dwayne Johnson hacía otros proyectos primero, ahorita está haciendo para Disney este de Jungle Cruise, entonces... Ajá. Este hombre imparable que hace como cinco películas al año, pues una de las que tienen en fila para hacer en los próximos años era este remake, pero ya anunciaron, de hecho, para Collider que realmente, lo mismo, lo dijo la misma Roca, de que realmente no es un remake, es una secuela. Quiere decir que el personaje de Jack Burton no lo va a interpretar a él, simplemente va a contar una nueva historia dentro de ese universo que si lo pensamos está suave porque Ajá. de algún modo ese universo inspiró cosas como Mortal Kombat, Street ¿Ah, sí? Fighter, right in, o ¿no? sea, los diseños visuales de los personajes o esta idea de la magia. Se puede por un lado, se puede ver como por el lado medio racista ahí de que Sí. O sea, de los ochentas ¿no? Pero... Masacre en el
2: barrio chino, ah, dale, era eso. el título original en México Ajá. y en Latinoamérica de la película Big Trouble in nada más para, para sí, sí, sí. Bueno el dato. que
3: lo mencionas. Ajá. Entonces, pues nomás esa cuestión pues de Ajá. que ya se estableció que realmente no es una secuela, es uh -huh. no, no es un remake, es una secuela que ocurre en el mismo universo, entonces La Roca va a ser su nuevo personaje, pero seguramente va a tener que regresar al barrio chino <ríe> por alguna razón, y también da la oportunidad, porque genera especulaciones de que a lo mejor puede volver Kurt Russell <ríe> interpretándose a sí, sí mismo como ¿Sí? Jack Burton, Ajá. y de hecho hay una corrida de cómics que creo que concluyó este mismo de 2018, que es como Old Man Logan, pero se llama Old Man Jack, que fue una edición como de 25, este... Este, issues 25 uh -huh. tomos de Jack Burton ya viejo y cómo regresa al barrio chino entonces oh, o lo mejor puede, pueden tomar pueden partes de ahí ¿no? Así, no entonces uh -huh. pues esa sería como la mención. Ah, oh, está padre. Que quería hacer. Me gusta, No, me y gusta. me gusta más la idea de que lo hagan otra pero vez. Pero
2: cuidado, porque digo, a pesar de que a ti y a mí, la roca, pues, bueno, a mí no me cae mal, no sé tú, si ya lo tienes. No, pues, ah, pero sí, sí. si tiene muchos detractores, ¿eh? Muchos detractores, así como tiene gente que lo sigue, si tiene personas que de verdad ya. Señal de son, éxito es que cuando
3: tienes haters, es cuando <risa> ya la hiciste, ¿por qué? Ladre,
2: Si ladran <risa> los perros es porque vas caminando. Exacto. exacto. <risa> bueno, ¿no? o sea, querías mencionar
3: rápidamente. Sí, otra rápidamente
2: cosa? quería mencionar, fíjate que la semana pasada, creo que fue en viernes, si no me equivoco, una corrida especial sobre la película mexicana Museo de Alonso Ruiz Palacios, este director que ganó un Ariel hace unos tres años por la película Güeros y que trata sobre un asalto fallido al Museo Nacional de Antropología uh -huh. este, y que eh, interpreta a Gael García Bernal, entonces nada más lo comento porque es una cinta que pretende participar eh, en los Óscares, en los próximos eh, premios y que estuvo medio raro porque muchos se quejaron de que Ah, o sea que hacen películas para ganar premios y no, no para que los vea la gente. a tener que pelear
3: contra Roma, ¿no?
2: Ajá, entonces la soltaron así como una corrida. Creo que tuvo muy buena respuesta. Por Si tienen oportunidad, chequen la crítica que hace Alonso Díaz de la Vega, el crítico del Universal. Eh, chequen la reseña, busquen Alonso Díaz de la Vega, película museo y chequen ahí los datos eh, sobre, sobre qué va, cómo le ha ido y cuál fue la respuesta que tuvo en esa mini corrida de un día, ¿no? Entonces nada más era un comentario que quería hacer sobre esta cinta que viene sonando fuerte.
3: Así es, entonces, pues ahora sí yo creo que vamos a entrar de lleno con las películas, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a platicar primero de esta, esta, no sé cómo llamarlo, si comedia o película de acción, porque tiene una combinación, de, además tú no tuviste chance de checarla, No, ¿verdad? no, 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 en la de, no, tuve chance. Mi ex es un espía, sí. o en inglés sería como de, de Spy Who sea sería como el espía que me... Que es pero como un no, juego de palabras sí, sí. con la película de James Bond, Ajá, ¿no? The Spy Who Loved Me, creo, Ajá, y aparte sí. Austin Powers también ha hecho Powers, sí. The Spy Who Shagged Me, entonces tiene, se ha jugado mucho con ese título. Es una comedia dirigida por Susana Fogel, que es este, con las protagonistas Mila Kunis y uh -huh. Kate McKinnon, que yo soy fan de Kate McKinnon declarado, porque uh -huh. me gusta como la locura de sus, sus performances De hecho, en nuestra página, que no sé si la mencionamos o no, pero en Esquina sí, de sí, Cine.com hice un review de esta uh -huh. película, una reseña, donde quizá puedan ver más detalles, más a fondo de las cuestiones que aquí estoy mencionando. Eh, y pues la premisa, como el título lo dice, es de dos amigas, este que una está tratando de consolar a la otra, Kate McKinnon, pues trata de consolar a Mila Kunis, porque de la nada su novio desapareció de su vida, la abandonó, o sea, y sin decirle nada, pues no, a veces dicen lo peor. No tanto es el tronar, sino sin saber por qué, ¿no? La razón de peso es que él es un espía internacional está siendo perseguido es como un Ethan Hunt, ¿no? Como sí, si sí, sí. Ethan Hunt tuviera lazos con alguien uh -huh. y está siendo perseguido por todo el mundo, están tras un artefacto uh -huh. este que tiene información ahí importante y pues lo matan a él, no es spoiler, Les digo, no uh -huh. sé si se ve en el trailer o no, sí, pero se pasa ve. al principio. Y caen las manos de ellas este, salvar este artefacto, ¿no? Pero vamos a ir, este, de hecho, a un segmento musical que está vinculado uh -huh. a esta película y regresamos con, ya con la conclusión de este, de este comentario. Eh, en la película hay un cover en ruso de una canción de Nancy Sinatra que se uh -huh. llama These Boots Are Made For Walking, que son estas uh -huh. botas, están hechas para caminar, ¿no? De una cantante de la República Checa que se llama Ivonne Prenosilova. Uh -huh. Entonces sabe porque es una cantante de de los 60 que pues fue de las más icónicas en Rusia que es un uh -huh. país de que culturalmente no era tan abierto no había tantos puertas al mundo entonces eh, usan una canción de ella en esta película lo cual se me hizo muy raro entonces yo, de, yo voy a utilizar una canción de ella también pero no es okay. la que ponen ahí porque quiero que oiga nota diferente okay. pero sí la canción disculpen, no era así que mi ruso se llama Simni Kraslovsky, okay. que su traducción sería como el reino del invierno okay. ¿no? kingdom of winter entonces, esa con es la canción lo dejamos y regresamos con más de sí. la película.
0: Sí. By sníh a nesníh, jestliže zvláště sníh chvíl, krouží dál vzduchem divným. Ta zde kdo ví proč má čas ledový clean. y sé, no sé, no sé, no sé, Dlouhý život jenom bouhým žik. Někomu to stačí, já miluju ptačí křik. ¿Qué es lo ten kraj, Jsem tou
1: y música una crítica constructiva desde La Esquina del Cine
2: Pues ya estamos de vuelta en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio Mickey Virjandes, su servidor Cuauhtémoc Ruelas Estamos a la mitad de la reseña de eh, El Espía que me abandonó ¿Cómo sí, se es,
3: <risa> Mi ex es un
2: espía es un espía y... El Espía que
3: me abandonó Ah, es que lo traduje okay, directamente Más sí, sí. adelante bien o Espías por Accidente, Ajá, ¿no? Sí. Pudo haberse llamado así. Que en el... España a lo mejor así, así se llama. le puse yo en mis reseñas <ríe> Espías por Accidente. Sí. Entonces, bueno, eh, más o menos era la premisa, yo lo uh -huh. platicaba un poco. Entonces, ya a mí la película, eh, mucha gente está criticándola por el lado de que a lo mejor no es tan divertida como aparenta y mm. entiendo esas críticas, ¿no? De que uh -huh. pueden criticar como la dinámica quizá entre las dos protagonistas, de que a veces se siente o no, pero digo, a mí como luego a veces me gusta ver las películas, y como la comedia no es tanto mi género, yo me enfoqué más como en qué otras cosas hizo la movie. Uh -huh. Y creo que en las cuestiones de la acción, a mí las secuencias de acción se me hicieron muy bien hechas. Digo, yo mencionaba también en mi reseña de que no les sorprenda que luego vean este, a Susana Fogel dirigiendo uh -huh. alguna película de acción. O sea, una película de superhéroes o algo así. Uh -huh. Porque realmente creo que para mí son los, es lo que sobresale y lo he estado escuchando también en otras críticas de que eh, de que mucha gente está como sorprendida por las secuencias de acción, a lo mejor no llegan a un nivel de un Christopher McQuarrie en uh -huh, Misión Imposible uh -huh. pero tampoco está tan lejos, pues hay muchas persecuciones a lo largo y ancho de Europa en tren, en carros, en bicicletas y a veces ese es como el choque de decir cómo estas buenas secuencias uh -huh. las estamos viendo una comedia hasta cierto punto ligera porque realmente pues no estás viendo como a dos chicas que accidentalmente tropiezan como en escenarios difíciles de creer, pero también aparte de mí, bueno no es tan difícil creerles a ellas eso y porque a un Tom Cruise le creemos que salta de edificio en edificio, ¿no? Entonces, una vez que aceptas, creo como yo, estas cosas, yo sí terminé como... La película me dejó un buen sabor de boca al fin y al cabo. Creo que sí, sí disfruté bastante como las acciones. Y sobre todo otra cosa muy importante es la relación entre las amigas. Creo que... Muchos de estos protagonistas de películas de acción siempre tienen que ser rudos, descorazonados, sin vínculos emocionales, porque esos son sus puntos débiles. Aquí no, al contrario, abrazan el hecho de que son emocionales, son mujeres en peligro, pero está suave porque, digo, hasta unos tendría miedo si estuviera en esa situación, pues, ¿no? Entonces, creo que todos los elementos funcionan para bien de la película. Ahí sí desconozco cómo le habrá ido en taquilla este fin de semana, pero no me sorprendería que... Pues, pues tengo ese dato, señor. Ah, bien, está pues,
2: en cuarto lugar de taquilla. Eso es un es. mal número, pero... Pues eh, no, pero no necesariamente. De qué, porque ¿Megalodón
3: todavía y estas cosas? ¿Me no? creas que me, Megalodón todavía sigue en primer lugar? Megalodón. Y en segundo
2: lugar, es Slenderman.
3: Bueno, esa no la vi, me repito. Ni no yo, visto, yo pero... sí, tengo mis... No, no, tampoco es manda, ¿no? Dices... No, <risa> o sea, esa fue <risa> mi, mi, mi manera de pensar. Pero bueno, entonces, tú no la viste, yo sí la vi. Repito, Ajá. si quieren pasar un... Tra... Nivel de Megalodón está ese nivel de entretenida, pues, ¿no? <risa> sí. De que no te va a hacer explotar la cabeza, pero Ajá. sí este, te hace pasar un buen rato, Ajá. ¿no? Eh... La siguiente película que queremos comentar es Los Adioses, esta película mexicana, gracias sí, a que le dimos el spotlight principal, uh -huh. este, por lo mismo, porque fue una película que tuvimos chance de ver en fotofilm. Tijuana. En ajá. Uh -huh. Se ya finalmente como un par de semanas después tiene un estreno comercial. Uh -huh. Y pues, no sé, quieras platicarte un poquito de qué va, pues de qué trata. Pues ya que
2: ya lo tenían listo, ¿no? Este, nosotros eh, lo íbamos a ver el... Lo íbamos a ver originalmente la película en San Diego Latina Film Festival. Sí. No una oportunidad. Después eh, supimos que en Film la tenían lista, ¿no? Javier Espinoza no nada más iba a traer la película, iba a traer a la directora, Natalie Natalia claro. Y tuvimos la oportunidad de verla... tuvimos la oportunidad de ver la película ahí. Lo interesante de toda esta historia es que eh, es... Es una película biográfica. No me están viendo, pero estoy entrecomillando. Sí, lo está haciendo. Ah, lo estoy haciendo. <risa> lo estás confirmando. Es una película biográfica alrededor de la figura de eh, la escritora mexicana Rosario Castellanos. Una figura que en los 50 se convirtió en una eh, en una eh, escritora muy importante, en una pensadora muy importante. Y aparte, eh, sobre el feminismo también. Y también fue una mujer que fue diplomática. O sea, fue dentro de la política. Fue... fue, fue eh, eh, Tan, tan grande su figura que extrañamente hoy en día no se menciona tanto. Sí se le reconoce, pero no se menciona tanto.
3: Y eso lo mencionaba Natalia en una entrevista que le hicimos, este, eso de que es una figura tan grande, pero que extrañamente se le conoce poco. Incluso a Tessa Illa que le llegaba a sí. decir que sabía poco sobre el tema, pero ¿qué te parece? vamos sí. una pequeña pausa y continuamos con más sobre los, de los adios. adioses, así es. Estamos de vuelta aquí, Miki Virjandes, Cuauhtémoc Ruelas. Y pues estamos platicando de los adioses, Cuauhtémoc. Así este, es. Platícanos un poquito más de...
2: Sí, pues estamos hablando sobre la figura de Rosario Castellanos, eh, que también muchos lo ubican por la biblioteca Rosario Castellanos, ¿no? Pero todos se van por el nombre porque suena mucho, sí. pero realmente la obra, eh, es aunque sí se ha leído, como dijo Natalia Beristain, de repente no se menciona tanto. Y repito, no que no se le reconozca, sino que de repente no se menciona tanto y creo que es muy importante. Ahora, porque entre... no me están viendo, pero voy a volver a entrecomillar? ¿Por qué entre sí, que lo es, está otra vez. <ríe> porque la película está armada de un modo que no es... No es la historia de Rosario Castellanos de cuando nace, es joven y se desarrolla, sino que Natalia Berstein aborda dos momentos específicos en la vida de Rosario Castellanos. Es en la actualidad de los 50, sí, donde claro. conocemos a Rosario Castellanos, que es interpretada por Karina Gidi, y su relación con Ricardo Guerra, que es interpretado por eh, Daniel Jiménez Cacho, y al mismo tiempo nos vamos al pasado, donde en conocemos 20, una no, Rosario Castellanos. Exactamente, donde conocemos una Rosario Castellanos, que es estudiante del UNAM, que es interpretada por Tessa Ia, y, y cómo conoce a Ricardo Guerra, que es interpretado por Pedro de Tavira. Entonces juega con esos dos momentos, entonces partiendo de ahí, el señor Bihández... C ¿cómo abordaría esa, esa, esa manera de, de, de en que la película se desarrolla?
3: Yo, yo mencionaba una publicación en Facebook que es de mis películas mexicanas favoritas. Sí. Claro, tú crees que odio el cine mexicano, ¿no? Para que veas que no es cierto. <risa> Solo porque no me gustan ciertas películas, como sueño de No, pero es de las buenas. Esta. Y esto, eh, tiempo compartido, ya está por estrenarse, sí. me emociona bastante eso. Pero en manera. segundo lugar, tengo esta película, sobre todo por esa dinámica que tú manejas. Cuenta dos momentos específicos de la vida de Rosario, pero la manera en que los, los silvana los uh -huh. entrelaza este, Beristain... De una yo me quedé de la muerte de la primera secuencia, que es cuando uh -huh. está ella en la cama y luego están están en el presente, como si tú uh -huh. en los 50 y aparte repite la misma escena pero con los jóvenes, como que estaban haciendo lo mismo en el pasado uh -huh. y cómo en la misma situación se puede representar dos cosas diferentes, ¿no? Exactamente. Y lo eso lo repite mucho a lo largo de la película, uh -huh. pues te repite como momentos de cómo llegó a ser la Rosario sí. de ahorita a través de cómo era vista en el pasado, Exactamente. ¿no? En el pasado de ella, pues entonces y aparte como cuando la ves joven siempre ves estas cuestiones aspiracionales, esta uh -huh. total rebeldía y quiero uh -huh. cambiar el mundo y como cuando llegas a cierta edad le gana como ahora sí que es los roles de mujer se sí. vuelve madre, se vuelve esos roles como trata de balancear esto con el trabajo con un esposo que no necesariamente es villano, es malvado, pero se siente siempre reducido por ella. Entonces, un hombre que fue educado
2: así, claro. no, sí.
3: a, a tener esa relación con sus esposas así. ¿no? Mencionamos en el programa de que es muy de los tiempos, pero tampoco Ajá. realmente sigue hasta sí. el presente muchas veces. Sí. Entonces, la manera en que Ivana, como estas cosas, Ajá. o va y viene y te presenta el cómo nos mete en la cabeza a Rosario uh -huh. y cómo ella lidia con este esta situación de que cómo puedo ser mujer, uh -huh. o sea, con familia y todo, porque sí. qué no? que tiene? Pero también ser feminista sí. y abogar por los derechos de las mujeres, sí. para mí eso es lo que me ganó de la película. Sí,
2: ¿no? no, y que era lo importante que Rosario Castellón decía, o sea, podemos ser amas de casas, pero no no tenemos por qué quedarnos únicamente en ese rol, podemos hacer más cosas y era la cuestión con la que ella luchaba y que de algún modo sí se abrió, sí, se abrió camino, digo, tanto así que ella fue la primera eh, diplomática en Israel, o sea, se manejaba muy bien, era una persona súper inteligente y eso de algún modo también opacaba la figura de, de Ricardo Guerra, que también era eh, sí. un filósofo eh, y maestro del UNAM, pero sí había esa lucha, ¿no? Y también, como dijo Natalia Beristain, aparte de todo eso, lo que ella quería demostrar es cómo se pueden desgastar las relaciones. A pesar de que entendemos que son el amor de su vida uno del otro, las complicaciones se hacen tan grandes que empieza a ser una relación incluso hasta tortuosa para pero ambos. Pero ¿no? te das
3: cuenta que todo todo esos de desgastamientos sí. surgen más de cuestiones casi de como de poder, pues realmente Ajá, dices, bueno, exactamente. Bien, nada impide que uno sea más exitoso Ajá. que el otro, por el sí. hecho de que sea ella la exitosa y no él, sí. es lo que él nunca, siempre le está causando esa piedra en el zapato, y eso es es lo extraño, pues me recuerda mucho películas como Carol, películas Ajá. como estas donde son los tiempos los que impiden que la gente sea feliz, no tanto que realmente haya un problema. Exactamente. Pues, ¿no? Y este
2: te digo, eso, eso es también lo, lo, lo padre, cómo lo demuestra ¿no? Y en cuanto a las actuaciones, hay que mencionarlo. Karina Gidi ganó un área la mejor actuación por esta película. Ella fue la que lo ganó, sin embargo, el, el, los roles que manejan a lo mejor dicen, uno piensa, no se parece tanto a Rosario Castellanos, pero... Te involucra tanto en el personaje que terminas aceptándola como Rosario Castellanos. Y este lo que hacen de manera maravillosa los cuatro actores son cómo como si compras la idea de claro. que son ellos. Estés ahí, hace un papel extraordinario, siendo ella joven, como más vulnerable, como dices tú. Pedro sí. de Tavira hace un extraordinario pa un papel. <risa> Incluso el tono de voz se asemeja mucho al tono de voz de Daniel Jiménez claro, Cacho. Sí. Y Daniel Jiménez Cacho, pues también conocemos el trabajo de ese actor. Y creo que ese, esa esa labor te involucra más en historia. Ahora, otra cosa, en cuestiones de producción la cinta lo hace muy bien, o sea, te, re, te recrea la, la época tanto de los 50 s como de los 20 s de manera excepcional y creo que eso es algo que ya estamos no, viendo
3: muy constante en el y cine. Y lo mexicano. curado es que como drama no es muy pesado, Ajá. tampoco es deprimente, desgarradora, Ajá. o sea, tiene como un perfecto balance sí. de muchos elementos, ¿no? Hasta en el biopic no es una clase de historia, sí. entonces... Como mencionas tú, digo, y creo que cumplen varios aspectos sí. y espero que los adiós tengan que la, ver. la oportunidad de verla. Así es. Y pues no sé, digo, con eso yo creo que cerramos Ajá. un poquito el tema. Eh, vamos a una pequeña pausa y cerramos este programa.
1: Todas las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe. Magnífico. La esquina del cine.
3: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina de Cine Y ahora sí, Cuauhtémoc Ruelas Bueno, Cortemos Ruelas me acompaña, yo soy Misty Brijandes <ríe> Así es Y pues platíquenle a nuestra querida audiencia Donde pueden escucharnos, vernos, seguirnos, olernos de todo
2: Así es, <ríe> señores y jóvenes Y todos los que nos escuchan eh, Principalmente a nuestra en la estación Obviamente, www.iberotj.fm Y que nos sigan en las redes sociales En Facebook e Instagram En IberoTJ Radio Y en Twitter en IberoTJ Oficial ¿Dónde lo podemos seguir a usted, señor Brijandes?
3: A mí me pueden seguir en Twitter y en instagram arroba brijandes o diagonal brijandes letterbox también Ajá. brijandes donde hago mis mini reviews
2: de películas también. y a mí me pueden seguir en twitter en arroba esquina el cine en facebook los invito a que sigan la página oficial de la revista esquina el cine y que ingresen a la revista www.esquinelcine.com, que lo mencioné hace un momento, pero lo repito, ustedes pueden ingresar, checar la reseña que hizo el señor Brihanes de La espía que me abandonó, otra vez traduciéndolo sí, sí, sí. directamente, y eh, la entrevista que tuvimos con
3: la directora Natalia Beristain. Y también hay una crítica de Alberto Villascusa de Los Adioses, Así que es. lo escucharon la semana pasada o hace una semana este, aquí en nuestro programa. Pues él también tiene un, su opinión ahí sobre los adioses. Repite, si que quiere indagar un poquito más en esta película. Y otra opinión. Así ah, que una opinión diferente a la nuestra. Así es. Entonces, sí, con eso concluimos yo creo que el episodio de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
2: ¡Corte y
1: queda! Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprende
0: esto, chanchito. Mientras comanos, hámenos y bébanos, mantenó trabajenos. Ibero DJ, audio bajo de nada.